0: Buenos días, oyentes Con Criterio. Bienvenidos a esta transmisión de su programa que le pone a usted contento, que le trae las noticias del día fresquito, fresquito, recién salido del horno, porque a las cinco y veintiocho de la mañana estaban los diputados todavía muy cansados y desvelados, aplaudiéndose a sí mismos porque habían terminado una larguísima jornada en el Congreso de la República, y aquí en Radio Con Criterio le traemos la información más fresca que usted pueda encontrar sobre el momento. Buenos días.
1: Muy buenos días a los oyentes con criterio, aplaudiéndose a sí mismos porque miren qué reunión la que celebran ayer. Convocados a las 2 de la tarde, ese pleno da inicio alrededor de las nueve treinta de la noche y lo que nosotros vemos en el Congreso ayer es a una oposición despierta, a una oposición que llega y que después de que se le niega el uso de la palabra Prácticamente llega a arrebatar los micrófonos de la Junta Directiva, ¿Quién dejó Netflix anoche para ver el canal del Congreso, el canal en vivo del Congreso, que levante la mano. Bienvenidos a Con Criterio, hacemos radio Con Criterio, este viernes 3 de abril del año 2020.
2: Así es, aquí estamos en este fin de semana, viernes de dolores, dolores que nos dan estos diputados. Dolores, dolores. Yo no, yo ya la, la, las peleas barriobajeras de calle, que es lo que ocurre en el Congreso. El Congreso da vergüenza. Da más vergüenza de la que daba. Unos quitan la palabra, otros gritan, otros se van de. se dicen que están enfermos y se van realmente a la playa, como el diputado Taracena. En fin, el Congreso ha dado siempre mucha vergüenza. Ahora da mucha pena, si no mucho asco, porque esto empieza a tomar un color, pues no muy diferente por parte de alguno, evidentemente no todos están ahí por parte de alguno un color no muy diferente a lo que se ha venido viendo. Los sinvergüenzas tradicionales, como el señor Felipe Alejos y otros, pues siguen haciendo lo que saben hacer, lo que saben hacer, delincuencia política. Otros mmm, torpes como ellos solos lo siguen y los menos son los que levantan la voz y quieren parar esta serie de barrabasadas que además, hechas, en épocas de crisis, son actos que se deberían de considerar auténticamente más criminales de Alevosos. lo que normalmente hacen.
0: Alevosos. Miren, tenemos ya una llamada en la línea telefónica. La diputada Ligia Hernández de la bancada Semilla. Ella representa a, a ciudadanos de los municipios del departamento de Guatemala. Estuvo ayer en el Congreso, bueno, ha estado durante toda la noche y el día de hoy y ella puede contarnos exactamente qué es lo que ha ocurrido. Buenos días, diputada Hernández. Gracias por acompañarnos hoy.
3: Hola Juan Luis, hola Pedro, eh, compañeras, ¿cómo están? Buenos días. Aquí está Claudia saludarlos? con
0: nosotros también.
3: Claudia, mucho gusto, gracias, qué bueno saludarlos
0: tan temprano. A ver Ligia, eh, eh, en un resumen concreto, una oposición reducida logró ayer impedirle al oficialismo que aprobaran a toda prisa una una ampliación de 5.5 millardos de quetzales al Congreso de los cuales van poco más o menos 1.5 millardos a ampliación de gasto en salarios para maestros y para trabajadores de salud, pero también estaban cometiendo una serie de cosas como ampliarle el presupuesto al propio Congreso, al Parlamento Centroamericano, darle 5 millones a la Asociación de Dignatarios del País. Ustedes lograron frenar eso. ¿Podrías explicarle a los oyentes cómo se logró?
3: Sí, buenos días, pues qué eh, que contarles, eh, una jornada maratónica, fuimos convocados eh, desde el día eh, miércoles, ya no sé ni qué día estoy, para la sesión del día de ayer a las 2 de la tarde y llegamos pues todos muy, eh, la mayoría, ¿verdad?, de bancadas progresistas a, la, a buena hora y pues la plenaria llegó empezando tipo 8 de la noche y pues nos presentan una moción privilegiada para alterar el orden del día y pues tenemos eh, siete puntos eh, para iniciar a conocer. unos tienen que ver con la discusión en primer debate, en segundo y en tercer debate de proyectos que se refieren a préstamos y encontramos en dentro de esos la discusión en primer debate de un dictamen y proyecto de decreto que dispone a aprobar una ampliación al presupuesto por 5 millardos. Eh, esto estaba contemplado en la literal E, ¿verdad? Eh, quiere decir que estaba en el quinto espacio, digamos, y pues la intención era trasladarlo a lo primero, declararlo de urgencia nacional y aprobarlo. Lo que sabemos es que hubo... ¿Perdón?
0: No, no, adelante, adelante.
3: Lo que sabemos es que eh, no tenemos realmente certeza, pero se decía que habían presentado alguna, iban a presentar algunas enmiendas para modificar el tema de Parlacén y las asignaciones que se habían hecho al Congreso, pero realmente materializadas no las vimos. Eh, empezaron la, la, la sesión y pues se empezó a pedir la palabra porque había muchas eh, propuestas, muchas. Eh, discusiones que plantear, ¿verdad?, y muchas mociones, todos llevábamos mociones, ¿verdad?, con el ánimo de nutrir la propuesta de las medidas adicionales, por ejemplo, o la ley de rescate económico propiamente, que era la que se tenía que conocer, pero desde el inicio nos empezaron a negar la palabra, llevaban ya la agenda, pues prácticamente, como se dice, coloquialmente planchada, y pues evitaron a toda costa que se empezaran a discutirle, empezaron negando la palabra al diputado Rodolfo Noice, y pues de ahí a un montón de compañeros diputados, entonces pues de verdad que no estábamos dispuestos, sabíamos que venía en la agenda, sonó desde que, desde la comisión de finanzas, los temas que se iban a conocer, entonces no estábamos dispuestos a ceder el espacio que nos merecemos todos como un derecho, ¿verdad? Entonces pues nos fuimos a exigirle la palabra a la junta directiva y se le salió de las manos prácticamente porque entonces ya no tuvieron eh, facilidad para aprobar eh, lo que querían, ¿verdad?, y, y someter a discusión puntos que estaban de último a, a la primera. Entonces, eso nos atrasó muchísimo, pero fue necesario hacerlo porque sí hemos visto que de manera sistemática se nos corta la palabra a, la, a las propuestas que hacemos se les dan dos minutos de tiempo para la votación, mientras ellos pasan 10, 15 minutos, ¿verdad?, tratando de aprobar sus propuestas y pues fue de esa manera que tuvimos que negociar de nuevo el, al centro del hemiciclo con los jefes eh, de bloque, que era lo que se iba a conocer inmediato a esto, ¿verdad? Entonces, Diputada, para, para
2: ir centrando cuestiones, cu ¿cuáles eran los temas que preocupaban? Eh, ¿qué, ¿Qué sentido tenía aumentar 20 millones al Congreso, eh, aumentar al Parlamento Centroamericano eh, o, o darles 5 millones dignatarios. más a los dignatarios de la Nación? ¿Cuál es la justificación que dan para estas
3: cuestiones? Pues, Fíjate que lo que sucede es que esto se conoció hasta realmente el día de antier en la Comisión de Finanzas, entonces se presenta ya con un con un dictamen aprobado, solo pasan para firma, entonces la, el argumento que tienen es que es necesario ampliar por todos lados el presupuesto y pues presentan la, la propuesta de los cinco millardos que va es una plata que no tiene un objetivo como tal, ¿verdad?, para la CEN, el mismo Congreso, y pues entonces es lo único que teníamos, ¿verdad?, y desde el momento en que se conoció, en la sesión de finanzas, el diputado Samuel Pérez, pues, nos comentó que era necesario oponerse y hacerlo del conocimiento, pero más allá de eso, no te podría decir porque
1: no hasta el día conoció, de hoy.
3: Tampoco, hasta el día de hoy tampoco se colocó, en la, se colocó en la agenda de jefes de bloque, que es donde se consensúa esto,
1: ¿verdad? Hasta el día de hoy, 6 de la mañana, ustedes no conocen cuál, cuál era el sustento para aumentar en 5 millones el presupuesto para la Asociación de Dignatarios uh -huh. de la Nación, para aumentar no, uh -huh. en un millón es lo, el, el, el presupuesto del Parlacén. Uno punto cinco. Uno punto cinco millones el presupuesto del Parlacén y también los 20 millones para el Congreso de la República. Diputada, ¿de dónde viene esto? ¿Ustedes saben cuál es el origen? Porque es que surge en la Comisión de Finanzas, pasa a la Comisión de Finanzas, pero ¿cuál es la mano que coloca esto en el Congreso de la República?
3: Pues, realmente nosotros pensamos que es una propuesta del Ejecutivo, ¿verdad? Porque en la Comisión de Finanzas es un espacio liderado por por eh, los diputados de la bancada oficial, ¿verdad? Entonces, pues no tenemos otra, otra manera de explicarnos Exactamente esto. Dice. La verdad, lo que tenemos en el dictamen, viene una propuesta donde están estos montos, pero realmente conocimos el dictamen por fotos que se subieron a redes sociales, pero el dictamen como tal no fue distribuido ni siquiera a los miembros de la comisión.
0: Ligia, eh, ese, esos 5.5 millardos incluyen el dinero que se habría acordado en los acuer, en, en los arreglos con el sindicato de maestros y con el sindicato de salud pública para incrementar los salarios en esos, en esos dos en esos, en dos, esos, rubros, en esos dos rubros, pero también sí, incluye sí. dinero, 600 millones para obra pública de cocodes, 700 millones para el extra para el Ministerio de Comunicaciones, o sea, es una fiesta de millones y millones en medio de la crisis.
3: Incentivos forestales. Exactamente, exactamente, no encontrábamos nosotros respuesta, incluso desde el, el día en que se encontraba el diputado Samuel Pérez en la Comisión de Finanzas nos alertó que era totalmente desproporcional, ¿verdad?, la manera en que se estaba planteando la, 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 la ampliación, ¿verdad? Entonces, pues con ese escenario nos fuimos ayer al pleno, ¿verdad? Desde el día de ayer y pues dimos la batalla y pues ya pues, no tuvieron los votos para poder incluso eh, pasarlo de urgencia nacional. Entonces, lo que pasa en este caso es que solo se conoce en primer debate y se vuelve a agendar para segundo debate, y nos parece que como está en la agenda y no se agotó, va a estar en la agenda el día de mañana, verdad tanto el tema de los préstamos como esta propuesta. Pero desde la oposición vamos a estar pues muy diligentes con esto, haciendo las denuncias correspondientes y exigiendo el derecho a expresarnos, porque sí es muy evidente que se veda, ¿verdad?, y que se y que no es un trato equitativo para todas las bancadas.
2: Eh, diputada, eh, el Congreso tiene unas normas de intervenciones, hasta donde yo tengo entendido. ¿Tiene qué,
3: perdón?
2: Unas normas para intervenir. Claro, sí. Claro. Eh, ¿Cuál es la razón de que, de que eh, una vez que se aprobó esto en la Comisión de Finanzas, porque solo dos diputados mmm, lo rechazaron, aquí dicen que es la bancada oficial, pero... Yo veo que hasta winat a, a, aprobó esta moción en la, en la, en la Comisión de sí. Finanzas. Una vez que esto pasa al Pleno, se debe de debatir, supongo que siguiendo un procedimiento reglado. ¿Por qué no se respeta ese procedimiento? Porque si ese procedimiento no se respeta, lo que se aprueba no puede estar sujeto a ley justamente por no haber observado el proceso. Entonces yo no sí, entiendo la... La, la jacaranda que se monta ahí en el Congreso porque las cosas que no siguen el proceso no deberían de ser válidas.
3: Sí, claro, te explico. Lo que sucede es que la misma ley te permite que se presente una moción para declarar de urgencia nacional cualquier eh, cualquier iniciativa. Entonces eso es lo que eso es la práctica, ¿verdad? Urge o, cree, o tienen los votos, entonces... Eh, la proponen de emergencia nacional tienen los votos pasa de emergencia nacional y se empieza a discutir digamos lo que comúnmente se hace en tres debates en tres sesiones distintas se hace de un solo verdad y se empieza a aprobar por capítulos y se aprueban los capítulos con los artículos completos pero es digamos la ley te lo permite esta es la...
0: Liki Hernández, te agradecemos Ajá. enormemente participar el día de hoy. Sabemos que ha sido una noche muy larga en el Congreso de la República. Gracias por aceptar esta llamada de radio con criterio. Y ahora vamos a pasar a conversar con el diputado Armando Castillo, quien es tercer vicepresidente de Junta Directiva del Congreso. Y su partido habitualmente, el Partido Viva, vota con la alianza oficialista que ayer estaba por aprobar de manera urgente esta ampliación de 5.5 millardos de quetzales. Buenos días, don Armando. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
4: Buenos días, Juan Luis, qué gusto de saludarlos, aquí un poco cansados, pero muy satisfechos.
1: Diputado, queremos escuchar muy buenos días, una explicación de parte de Junta Directiva, ¿por qué se le niega el uso de la palabra a la oposición? ¿Por qué cuando una propuesta llega al hemiciclo, no se permite que los otros diputados eh, tomen el micrófono y puedan exponer, ampliar o debatir los puntos que están en esa propuesta?
4: Bueno, eh, y realmente habían tres puntos que se iban a tratar, era era el, el préstamo de los 11 millardos, la iniciativa 5745 que es la de los servicios básicos y la y la readecuación presupuestaria por 5.5. Eso se había se había discutido ya, había un acuerdo y en qué orden iba iba a ir entonces, eh, lo que el presidente Alan trató fue de mantener ese acuerdo porque ya hemos tenido experiencias, tal vez ustedes las habrán visto, en que se si llega un acuerdo, se consensúa, una, una agenda se trae acá y a través de mociones privilegiadas eh, se, se extienden y se meten muchos otros temas que no van. Por ejemplo, se ha hablado mucho de una ley, la ley de los 100 años sin impuestos. Eso, eso jamás jamás se pensó en ponerlo. El diputado ponente de esa ley pertenece a la Comisión de Finanzas y aprovechando de que estaban eh, trabajando, les pido a, a los compañeros que lo ayudaran a sacar ese trámite y tenerlo ahí, ahí pero jamás eh, estuvo en ningún momento en la agenda como para conocerlo. Pensábamos pensábamos nosotros que era conveniente por porque ya era muy tarde los acuerdos. Eh, quiero comentarle que faltaban faltaba la, el aval de la Junta Monetaria. Eh, llegó un poco tarde no podíamos empezar entonces se citó a las dos por porque todo todo ha sido pues esta situación nos ha caído encima empezamos cuatro o cinco horas tarde y se y se pretendía que el acuerdo que ya se había tenido pues se respetara y que se empezara a trabajar una vez eh, se dio el incidente que se dio el presidente Alan Rodríguez como todos lo pueden ver en los videos él eh, cambió de parecer dijo ok demos la palabra y y todos creo que todos los guatemaltecos fuimos testigos de cómo por voto razonado nos llevamos más de una hora todos razonando un voto cuando solo se había cambiado un punto de agenda y se había jalado el de once niardos para arriba y, y solo para para decir que, que, que lo hacían por el país y una serie de, de votos razonados en dos discursos que nos, nos hizo perder demasiado tiempo, que sí. eh, por ahí es donde yo veo que hubo, hubo ese, ese incidente eh, pero el incidente se fue, fue muy, muy hábil el, diputado, el presidente junto con otros diputados eh, de juntar a los jefes de bloque, llegar a un acuerdo, retomar y dar la palabra. Y esa es el, el, la razón de eso es que estamos pues, terminando esta hora.
2: Eh, diputado, yo no entiendo como ciudadano que, que termino pagando sus sueldos, ¿por qué razón un Congreso cita a las dos y empieza a las ocho? No, no lo entiendo. Eso es una falta de seriedad y una falta de responsabilidad de todos ustedes. Lo segundo es que ya saben, eso ya lo saben ustedes, pero parece que no están dispuestos a arreglarlo, es que las mociones privilegiadas se utilizan para abusar y deberían de una vez por todas de poner las cartas sobre la mesa y cortarlo. Pasó hace un mes y, y, y sigue pasando y seguirá pasando porque no hay ninguna voluntad de ustedes en arreglarlo. Ninguna, absolutamente ninguna. Y lo tercero que le que les, que les quiero decir es que es vergonzoso que, que haya diputados que se tengan que levantar o escuchar al diputado a lejos leer una norma que ni él sabe lo que está leyendo. Es decir, es, es un simulacro de estupidez humana que, que raya con el ridículo, pero es que además no, nos avergüenza a los ciudadanos. ¿Ustedes son conscientes, y perdón que se lo diga a usted, pero es que usted es el que está aquí haciendo, de la vergüenza que nos dan?
4: Bueno, eh, como diputados obviamente queremos um, arreglar muchas cosas, créamelo hemos um, hecho grandes esfuerzos y lo que usted decía, la razón precisamente de mociones privilegiadas para alterar la orden cuando ya había un acuerdo, fue lo que llevó a, a, al presidente a, a tratar de, 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 de minimizar, porque se sabía que habían como tres, cuatro mociones privilegiadas con temas que, que no, no se habían consensuado y que por lo tanto no iban a pasar.
0: Diputado, pero usted este, cuando, cuando oía que, que Felipe Alejos Leía de esa manera el acuerdo que a toda prisa querían aprobar, entre ellos ustedes, con los votos de viva querían aprobar esos 5.5 millardos. Cuando él leía a toda prisa para que nadie pudiera entender, usted nos sentía un poco de pena de que eso es un engaño en términos de, de práctica parlamentaria. Eso es fingir que se está cumpliendo un procedimiento democrático cuando en realidad solo se está llenando una forma de mala manera.
4: Bueno, le quiero comentar que nosotros tuvimos una mala experiencia al principio de la legislatura, precisamente por por, por eso, ¿verdad? Los secretarios normalmente tienen esa, eh, que yo no, no lo comparto, por supuesto, esa presión de, de avanzar. Pero no se levanta se... la
0: voz para decir que no lo comparte y para pedir que se ordenen supuesto, las cosas. Por
4: supuesto, lo, lo, lo hemos hecho, hoy se hizo un par de veces, pero lo que hemos optado, Juan Luis, es por que todo lo que se lee, pedir copia, pedir copia, y, y, y conforme lo, lo, lo van leyendo nosotros vamos viendo en, en, la, en, la, en la copia
2: pero entonces para que se no lee, va, es que es un absurdo entender, usted sabe la imagen ver. que da cómo le explico yo a mis hijos esa ridiculez que hacen ciertos diputados, y que ayer hizo el diputado Felipe Alejo, lo han hecho otros de, de ese paripé de leer una cosa que nadie entiende que todos saben, que no entienden que luego tienen ustedes que leer pa para qué sirve el paripé además de para dar una imagen negativa, mala, ridícula, ¿para qué sirve? ¿Por qué no terminan de una vez con ello? ¿Por qué esperan, discuten? Si eso se corta, la, la mínima razón humana dice que eso es un ridículo. ¿Por qué no terminan si están en una mesa del Congreso con capacidad de, de, de proponer normas y, y de aplicarlas? Es que es lo que yo no entiendo, en serio. Sí, eh, le,
4: le soy sincero. Siempre lo pensé yo no siendo diputado, Estando ahí hemos hemos hecho nuestro mejor esfuerzo porque eso cambie no siempre se logran los consensos eh, eh, hoy fue un día un día muy particular en el que en, en el que se estaba haciendo eso si revisaran el video en una parte ya intermedia y al final se pidió que se leyera más despacio especialmente algunos algunos temas que son que tenían que ver con la ley 5745 que eran muy muy específicos
1: diputado Ahí pero eso es eso ocurre sí. únicamente seis horas después en una madrugada cuando ustedes son sometidos de manera revertida a la presión que han sometido a, lo, a los opositores en el pasado. Yo le quiero preguntar, justifíqueme a mí, ciudadana, ¿por qué 1.5 millones más para el Parlacén, por favor? Justifíqueme a mí, ciudadana, ¿por qué 5 millones de quetzales para los dignatarios de la nación? Justifíqueme a mí, por favor, esos 200 millones de bonos, de incentivos forestales, cuando nos encontramos en plena crisis, cuando leemos cartas de los médicos que no tienen material para combatir la pandemia que tiene de rodillas al mundo. Por favor, ¿por qué 1.5 millones más para el Parlacén?
4: Bueno, eh, yo, yo también hice esa pregunta. Acuérdese que, que eso lo vio la Comisión de Finanzas en donde participó un diputado nuestro, lo llamamos para preguntarle, el, la, la explicación que nos dio es que eso lo habían jalado de la Comisión de Finanzas de, del año pasado, que, te, que traía ciertos, como ciertos proyectos ya, y los los habían los habían colocado. Eso jamás iba a ser aprobado. Nosotros eh, desde, desde que lo vimos ayer, eh, fijamos nuestra posición en no aprobar, no, no estábamos de acuerdo en aprobar eso que usted ha dicho para la CEN, eh, lo del Congreso, lo del dignatario de la nación. Y
0: lo de los y... pactos colectivos sí El... estaban de acuerdo. ¿Perdón? Lo de los pactos colectivos sí estaban de acuerdo.
4: Pero de los pactos colectivos, lo que se nos explicó, acuérdese que eso viene del, del Ejecutivo, esa es una, una propuesta que el Ejecutivo hace de acuerdo a sus necesidades.
0: Pero ustedes le pueden pedir cuando, al Ejecutivo entra, que monte concreto, un servicio, entra... un sistema de servicio civil, don Armando, si yo no estoy en contra en que se le pague mejor a los maestros y a los, y a los trabajadores de salud pública, pero mediante un sistema apropiado, no con esos acuerdos que uno no sabe al final, si no termina dándole una bonificación a un dirigente sindical o a un funcionario de gobierno por medio de simplemente un, un acuerdo hacia oscuras.
4: Por supuesto, yo yo soy yo comparto con usted eso, yo no estoy de acuerdo, él, no, nosotros hemos sido muy muy no estamos de acuerdo con que se esté se les esté dando más en los pactos colectivos que para mi modo son leoninos. Sin embargo, hay acuerdos de estado lo que nos explican de gobierno, hay acuerdos ya contraídos que tienen que que tienen que honrarse. Esto que nosotros nos llegó es un proyecto, jamás llegó al Congreso a discutirse como para, para pensar que eso sí iba a discutir. Están las enmiendas para quitar lo que ustedes dijeron para la en el Congreso, e incluso pensábamos en el tema de la de, del Instituto eh, de la Víctima, que me parece que tenía 40. 40 tampoco, millones más, de quetzales para doña Alejandra
0: Carrillo. Y eh, estamos, de acuerdo con eso,
4: estamos, estamos en
0: medio de una crisis en que usted y yo sabemos que va a morir gente tristemente no hemos comprado todos los ventiladores que se necesitan para atender a los enfermos que vendrán del covid
2: sí, pero es que aunque no estuviéramos en crisis es que ese sí, es el sí. punto es que tenés, no hay ni que ir a la crisis Tenés razón pero, pero es un agravante, para... pero sí, es un agravante pero pero eh, no lo quiero poner como agravante porque si no en circunstancias sí. normales lo van a terminar justificando yo no sé, de verdad, yo no sé si ustedes son conscientes, a mí me da la, la impresión de que no hay la conciencia que se debiera, eh, eh, yo no sé si, si, si ustedes aprendieron la lección de lo que pasó con el Congreso anterior, pero en esta época de crisis la crispación ciudadana es lo peor que, que puede ocurrir, pero además hay un, un, una cosa que es un tema ético de servicio público, y, y yo... En fin, yo no sabría, diputado, cómo manifestarle, y perdón nuevamente porque sea usted, porque no es porque personal, es el único que se pone al micrófono, el micrófono. No, no se lo digo personal, pero de verdad desgarra las entrañas que estemos dejándonos la piel. Pagando impuestos para que ustedes cobren un salario y, y de verdad, se lo digo A mí me avergüenza profundamente Este Congreso Todos los Congresos de la República Y no son todos los diputados Pero sí hay una mayoría que, que da vergüenza Da pena el, el ridículo que hacemos como país Leyendo estúpidamente Esas leyes que nadie entiende no, no siguiendo unos procedimientos De dar la palabra en el tiempo que se establece Porque para eso están las normas y luego haciendo esos abusos. De verdad, diputado, que, que, que ese Congreso está destruyendo el país, está dinamitando la poca, la poca ética que queda, corrompiendo profundamente la forma de pensar. Y los que tenemos hijos, y seguramente usted los tiene, y tenemos que educarlos, honestamente solo podemos decir dos cosas. Eso es una gentuza criminal y sal de aquí porque da vergüenza lo que hacemos. No podemos llevar el país a esos extremos. Y alguien de verdad tiene que dar el puñetazo en la mesa. No vale ya con diálogo. Hay que levantarse en el Congreso y decir, señores diputados, compañeros míos, ustedes son unos sinvergüenza porque estamos hundiendo el país. Alguien lo tiene que decir. ¿La oposición lo hizo ayer?
4: No, 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 es, no es así. Efectivamente es un, es un Congreso que trae un, un, un rezago en cuanto a la en cuanto a cómo debiera de estar en relación a las expectativas de la población. Pero yo no generalizaría. Hay buenos diputados, hay honorables diputadas, he tenido el honor de conocer buenas diputadas, eh, que están haciendo su, su mejor esfuerzo. Por supuesto que eh, como la como una mujer bonita que, que tiene un, un barro infectado, pues eso es lo que se le ve, ¿verdad? Y así es como, como, como el Congreso eh, creo que ha dado respuestas hicimos una comisión para para, para trabajar eh, lo de la emergencia, una comisión que se creó en el Congreso, y en tres días estábamos dando un resultado que se aprobó hace, hace una semana. Eh, eh, hoy pues se hizo grandes esfuerzos. Eso, lo que decía Pedro, de empezar tarde, eh, obviamente es algo que hay que corregir. Eh, no se puede empezar si no habían venido los dictámenes, eh, y, y no se puede adivinar. Eh, ¿A qué dictámenes para poder convocar? Se tiene que convocar con anticipación, llegar a ciertos acuerdos, acuerdos políticos para que esto camine. No es fácil y, y no nos justificamos. Creo que la población de Guatemala se merece eh, un mejor Congreso.
1: ¿Qué eh, van a hacer? Lo
4: que ¿Qué, construiremos, qué? haremos nuestro mejor esfuerzo. Uh, creo yo que habemos <coughs> varios, varios que estamos eh, haciendo un trabajo... Eh, en, en la medida de, de, de lo que se necesita. No es suficiente, nunca va a ser suficiente, como le digo, con la carga negativa que el Congreso ya tiene, pero creo que también hay que reconocer que de alguna manera se están dando algunos resultados, se están dando resultados apoyando ahorita eh, eh, al, al presidente en, en lo que él, él, él va...
1: ¿Van a solicitar que cambien la manera de leer las, las iniciativas y las propuestas? ¿Ustedes qué van a hacer Aquí con es. Felipe Alejos?
4: lo hemos hecho hoy, yo fui testigo cuando...
0: ¿Van a seguir votando con él? ¿Eso van a hacer? ¿Van a seguir votando
4: junto a él? Que, que, que le diera más lento, ¿verdad?
0: Don Armando, ¿Sí? de, de nuevo, le agradecemos que usted haya tomado el micrófono y el teléfono para conversar con nosotros el día de hoy. Eh, gracias por... Es un día incómodo, por supuesto, para ustedes los oficialistas. No
4: es fácil, pero estoy siempre a sus
0: órdenes. Los opositores impidieron que se cometiera un... un terrible despropósito en el Congreso el día de ayer. Gracias a usted no, por... No, le más, más,
4: no, no le dé más honores a quien no lo tiene. Posible. Pero le ¿Y, molesta, ¿y, diputado. ¿Y ¿y por,
1: ¿Le, molesta ¿por, qué le molesta
0: ¿Por qué le molesta que yo reconozca que ellos eh, impidieron que ustedes aprobaran a toda prisa ese dineral de la manera en que lo estaban haciendo con Felipe Alejos fingiendo que leía mientras iban a votar por los préstamos? ¿Por qué no, le molesta? No,
4: no, no, es así, no es así, eh, ellos, ellos, um, al final usted puede ver cómo, 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 cómo se trabajó, yo, nosotros estuvimos trabajando. Yo vi las, las imágenes, con, yo vi niños, cómo leía no,
0: Felipe Alejos yo... y cómo ustedes se quedaban en silencio los oficialistas y cómo tenían 95 votos para aprobar. Y vi cómo los no, opositores no impidieron que eso siguiera aclarar, adelante.
4: No soy oficialista. Vota soy, siempre con ellos. el partido Viva. Voto cuando, cuando ellos, ellos, lo, ellos están presentando algo. Bueno, hemos votado con la UNE esta vez.
0: Era, el, era bueno aprobar esa ampliación de 5.5 millones. ¿Perdón? Era bueno aprobar esa ampliación de 5.5 millones de urgencia habían nacional Habían enmiendas,
4: como le digo. Habían enmiendas que se estaban discutiendo ahí. Habían por lo menos cuatro enmiendas. Quitando, quitando varios uh, rubros que, que a nuestro parecer no debieran de ir, ahí están las enmiendas listas, eh, hay otros temas que, que analizar, eh, fuimos, uh, creo que fuimos de nosotros los los, los que propusimos que se fuera en, en, en sus lecturas, porque eso nos va a permitir analizar más, más despacio, pero hay compromisos que no se pueden soslayar. Eh, no podemos dejar al gobierno con un compromiso que adquirió el gobierno pasado cuando hablamos de, de compromisos
2: salariales. Le, le voy a dar una idea, diputado le voy a dar una idea, propongan que sea el pacto colectivo, que vaya a la Procuraduría General de la Nación y sea declarado lesivo, dele pues, ahí tiene la salida que la hay, la hay, que la hay la hay, lo que hay es que tener ganas de hacerlo es muy sencillo se redacta y el partido político viva dice, no estamos dispuestos a que los sindicatos sigan eh, manejando y chantajeando en el país. Tan... Aquí está la propuesta para declararlo de, Metan de, de, de urgen... lesión. Ya Metan está.
0: de urgencia nacional también un, una ley de servicio civil. Lo vamos a aprobar todos, vamos a estar todos de acuerdo con eso. Don Armando, de vuelta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas
4: gracias a ustedes. Feliz día.